0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's, der Rea podcast geht's um proaktive Hilfe. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer Sendung von Auf geht's, der Reha Podcast. Die junge Dame von mir aus gesehen auf der linken Seite, bei euch fällt auf der rechten Seite. Das ist wer?
1: Karin Kille-Herford. Ich bin aus Hamburg, gerade von Hamburg und von überall eigentlich. <lacht> oh.
0: Und wer den Podcast von uns ähm, ja, äh, verfolgt, der weiß, okay, du warst schon ja, zweimal dabei. Mhm. Und wir hatten spannende Themen gehabt und sind weiterhin im Austausch. Und ähm, ja, wir haben so ein spannendes Thema. Wahrscheinlich werden wir ganz viele Kommentare, negative Kont Kommentare bekommen über das Thema, über das wir heute reden wollen, beziehungsweise was uns beschäftigt. Mm. Ja, sowohl in deinem Job als auch in meinem Job kommt es immer wieder vor. Du bist ja ähm, in der Schlaganfallbegleitung sehr engagiert und hilfst dort auch Menschen aktiv. Und äh, bei mir sind es halt die Unfallopfer. Und wir haben festgestellt, irgendwie da gibt es so einige Mangelerscheinungen.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Also insbesondere ist es ähm, so, dass diese... Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung, also die Akutversorgung in Deutschland ist ja, also in den letzten Jahren, ja, also es hat sich also ähm, rasant entwickelt, ist auch sehr fortschrittlich, ähm, sehr modern, äh, gut technologisch aufgestellt, Telemedizin hier und da, ähm, aber wenn es an die weiterführende Behandlung geht, sprich also über die frühe Rehabilitation, die ersten Reha-Phasen hinaus, dann auch im häuslichen Umfeld und die ambulante individuelle Nachsorge und wenn man bei manchen dann doch auch an den äh, Wiedereintritt ins äh, Arbeitsleben oder ins Berufsleben denken kann, ähm, dann ist eine große Lücke. Also tatsächlich eine äh, strukturelle Versorgungslücke auch, was in der, im Gesundheitssystem in der Form nicht so gedacht ist oder bedacht ist, wie das zwar in den Phasenmodellen sag mal also vorgegeben ist, aber die Umsetzung in der Realität ist doch oftmals eine andere Seite. Ähm, ja, also nicht nur beim Schlachanfall, aber da erlebe ich es halt insbesondere, weil ähm, durch mein Engagement jetzt halt auch für dich die in der Schlaganfallbegleitung. Ja, also erst mal zum Phasenmodell. Ich habe so
0: ein bisschen Stress auf diesem Phasenmodell, weil es halt die Grautöne überhaupt mhm. mit aufhängt. Ja, ja. Ja. Das, ja. das finde ich ein bisschen schwierig. Es ist wir mal entstanden, okay, aber ähm, da dürfte man sich im Prinzip, sag ich mal, ein bisschen mehr Freiheit ähm, so auch im ärztlichen Bereich dann wünschen, halt, damit die anders entscheiden können. Ähm, was mich ehrlich gesagt eher aufregt, ist so diese standardisierte Reha, die immer stattfindet. Ähm, mhm. Wir haben leider in Deutschland aus meiner Sicht nichts mehr Individuelles und nehmen wir jetzt mal einen Schlaganfall. Ähm, was ich so erfahre, weil mich ja auch immer wieder Menschen aufgrund des Podcasts ansprechen und sagen, hey, was kann ich machen und so, ähm, ist ganz einfach, dass die Leute äh, aus der Gutversorgung Gutver rauskommen, vielleicht noch ein, zwei Wochen zu Hause sind, dann steht irgendwo ähm, teilweise ziemlich wohnortfern eine Reha an und das wird so standardmäßig abgearbeitet und dann heißt es ja, sie werden arbeitsunfähig entlassen und Peng, das war's mhm. dann und dann stehen die Leute da. Und ähm, das nächste Problem, was dann kommt, ist ganz einfach, dass ähm, ja, der Betrieb manchmal alleine gelassen ist oder sehr oft alleine gelassen ist. Also wenn man nicht gerade eine BEM-Beauftragte hat, die sehr engagiert ist, wie ich das gerade in einem Fall habe, bei einem ganz großen Unternehmen, die also hm. wirklich Gas gibt und so weiter und wirklich alles probiert, was sie probieren kann. Ähm, ja, dann sitzen die Leute dann wirklich da. Ne? Und ähm, das ist... Ein großes Problem in meinem Geschäftsfeld, sprich Unfallopfer, erlebe ich das leider auch immer wieder. Weil ähm, diese Schadensersatzprozesse dauern manchmal Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ja. Ein Fall habe ich da, sollte jetzt nach fünf Jahren sollte ich Reha-Management machen, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Das kann sich jeder vorstellen. Oh. Äh, in allen Fällen, die ich später bekomme, kann ich nur sagen, äh, ja, die Leute stehen da und sind alleine gelassen worden. Und das System fängt sie halt nicht auf. Also die Politik sagt immer, ist alles so schön und so, und äh, ist aber gar nichts schön. Also weil äh, die Realität ist was anderes. Und ich durfte letztens mit Stefan Benhamser, dem Geschäftsführer aus der Autoria Fechter, einen kleinen Beitrag für polnische Kolleginnen und Kollegen leisten. Und da haben wir auch so ein bisschen referiert, wie es hier aussieht. Und wir können nur sagen, also so golden ist das einfach nicht, ne? weil
1: mm. es
0: fehlt eine Menge.
1: Mm, ja, und ich sag mal, durch diese ähm, Covid-Erkrankungswelle und die Nachfolgen wird es natürlich jetzt mehr offenbar, ja, also mehr offensichtlich halt auch wo Lücken sind, weil gerade in der Rehabilitation, in der Nachphase dann auch bei Menschen mit Komplexerkrankungen, die haben natürlich auch häufig neurologische oder neurokognitive Einschränkungen und natürlich noch andere systemische Erkrankungsfolgen, die innere Organe betreffen zum Beispiel und da kommt man mit Standardprogrammen natürlich nicht weit. Aber das hat auch schon immer Sepsis-Patienten getroffen. Ja? Also letztendlich auch andere Komplexfälle, ähm, komplexe Erkrankungen, schwerwiegende Erkrankungsverläufe. Und äh, da sind Menschen tatsächlich äh, in der Phase, wenn es aus dem Krankenhaus rausgeht, Oftmals allein auf weiter Flur. Ja, es kommt immer ganz stark natürlich darauf an, wie sind die Regionalstrukturen ausgebaut, ja, was sind da für therapeutische Möglichkeiten, wie ist das soziale Umfeld? Hat man Angehörige mit dabei, die vielleicht selber noch irgendwie im Gesundheitswesen tätig sind, sich auskennen, unterstützen können, wissen, wen sie für was ansprechen müssen, wo sie was beantragen müssen. Aber das sind tatsächlich nicht, also das ist nicht die Regel, was ich auch lieber so also entnehmen. Unternehmen entweder letztendlich selbst berate, also selbstzahler Privatberater oder jetzt auch wie in deinem Fall du auch gesagt hast, über BEM-Beauftragter ein als betrieblichen Eingliederungsmanagement, wenn Unternehmen da großes Engagement zeigen und letztendlich auch in der Genesungsphase, also wenn Mitarbeitende noch arbeitsunfähig sind in der Fangschreibung, wenn die sich darum kümmern wollen, da schon dafür zu sorgen, dass da irgendwie ein Kontakt aufgenommen wird, dass man Klärungsgespräche führt, auch überhaupt mal so eine Perspektive zu ermitteln äh, und eine Bestandsaufnahme macht, wie sieht es jetzt eigentlich aus, der Kollege oder die Kollegin ist schon auch für sieben Monate in der Krankenschreibung, ja. ähm, weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht, äh, vielleicht passiert nichts weiter irgendwie an Reha oder es findet nur sporadisch eine Therapie statt ähm, und es ist alles nicht so zufriedenstellend, das, das ist ja Tagesgeschäft, also sicherlich bei dir genauso wie bei mir.
0: Ja, aktueller ja? Also es ist mal schwierig, ja, Versorgung mit Therapien und etc. Also wenn wir uns nur den medizinischen Teil angucken, äh, gerade im ländlichen Bereich schwierig, weil Fahrwege mhm. etc. Und wenn da nur die Kasse zuständig ist, wird es schwierig, wenn man finanziell auch angeschlagen ist. Das ist der eine ja. Punkt. Der zweite Punkt ist, bam, so schön und gut, ja, äh, wird aber in vielen Betrieben schlichtweg nicht gelebt. Aktuellen Fall haben wir zurzeit mit der Firma Malthams zusammen, wo schlichtweg und ergreifend, das darf ich keinen Namen nennen, das Unternehmen mit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Betroffenen angeblich keinen Platz hat und kein, das ist also nicht nicht nachvollziehen, mm. der mm. absolut flexibel ist, der 60 Kilometer eine Tour fahren würde. Also der also auch, sage ich mal, vom Bildungsniveau her ziemlich weit oben ist und so weiter. Also äh, das ist auch manchmal eine Frage von Willen, ja. Ähm, und ich erlebe auch, das ist jetzt, jetzt kommen so ein bisschen wahrscheinlich gleich die Kommentare so, ähm, dass also auch einige BAM-Beauftragte eher Arbeitgeberhörig sind, als auch wirklich ihre Tätigkeit für die Betroffenen auch wirklich zu übernehmen. Erlebe ich immer wieder, habe ich mhm. immer auch erlebt ähm, in meiner eigenen Biografie. Also, äh, das kommt immer wieder vor. Ja, wie gesagt, es gibt aber auch sehr positive Dinge. Ich erlebe das gerade bei diesem großen Unternehmen. Ähm, die ähm, BAM-Beauftragte ist wirklich echt der absolute Knaller. Die setzt sich ein und macht und tut und überlegt und spricht mit Kollegen und hat viele Widerstände und ähm, versucht die alle aus dem Weg zu räumen. Das sind natürlich die tollen Beispiele, wie es ist, aber ich glaube, da sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter, weil wir haben hier tolle Art Entlassmanagement, ja, und was passiert? Also entweder wird es gar nicht gemacht, also es werden mhm. Leute entlassen, ohne Verordnung für Medikamente oder sonst was, da hat nicht mal ein Gespräch stattgefunden, das heißt, wir ähm, erfahren um 12 Uhr, heute wirst du entlassen, um 13 Uhr werden sie rausgeschmissen, aus dem Krankenhaus, das war es gewesen. Hausarzt überlastet oder überfordert manchmal auch. Dann kommen auch mhm. diese Dinge so, ja, ich verordne ihnen doch nichts, weil da habe ich ein Budget oder so. Ja, bei neurologischen Erkrankungen ist das ja so nicht ganz richtig. Das hatten wir im Podcast schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema. Also es ist viel Unwissenheit dabei und mich schlägt es halt auch wieder auf, dass gesetzliche Normen einfach nicht wahrgenommen werden. Also wenn der Prozess später ist und mehrere Träger beispielsweise dabei sind, nehmen wir mal oh. einen Schlaganfall mit beruflicher Eingliederung. Ähm, da sind unter anderem die Krankenkasse, Rentenversicherung, Integrationsamt dabei. Ja. Wenn es ganz fürchterlich kommt, Kinder noch der Jugendlichen, Jugendhilfe oder sonst was, ja. Wir haben klare Normierungen zum Gesamtteilhabeplangespräch. gespräch Also das kann jeder durchlesen. Steht im SGB 9 drin, Paragraphen 19 fortfolgende. Was wird gemacht? Nichts. Jeder macht sein Striemel. Wir haben in drei Fällen im letzten Jahr nachgefragt, äh, Bitte schön, wir möchten gerne an einem Gesamtteilhabeplangespräch gespräch teilnehmen beziehungsweise möchten dies initiieren, haben die Träger angeschrieben jeweils, wie gesagt, mhm. beziehungsweise der betroffene hat das selber dann gemacht, wir haben ihm dabei ein bisschen Unterstützung zukommen lassen, ist alles abgelehnt worden, ja, nach dem Motto, mhm. jeder macht sein Ding selber. Kann man, Wie mhm. du das jetzt machst, nur mit dem Kopf schütteln und sagen, warum? Erstens, mhm. die betroffene Person steht außen vor und wird immer noch von verschiedensten Trägern befeuert, Punkt 1, Punkt 2 ist, da geht betriebswirtschaftlich für, für jeden Sozialversicherungsträger viel Geld durchs Land, ja, ja was sicherlich anders an, ähm, ja auch ähm, an, äh, eingesetzt werden könnte. Ja, also du merkst schon, ich bin da mhm. sehr sehr, äh, ja, ich sehr aufgeregt schon. <lacht> bei dem Thema. Ja, ja, es ja, geht ja, aber
1: ähnlich. Also ich finde es tatsächlich auch wichtig. Krieg echt eine ja. Stellung,
0: krieg mhm. Stellung bei, ne? weil die Leute, mhm. wie gesagt, wenn du die nach zwei Jahren dann in die Beratung bekommst, dann sagen sie, so, ja, jetzt zu spät. ne, ist alles schon mhm. runtergelaufen, aber eigentlich nur Standard. Ergebnis ist meistens, ja, gehen nicht zur Schule, gehen nicht im Beruf, haben ja. Probleme in der, in der Teilhabe, im sozialen Leben. Und hm. ähm, es gibt Gott sei Dank einige Haftpflichtversicherungen, die sagen, okay, ähm, wir möchten da frühzeitig einsteigen. Hm. Übers Schadensrecht, da können wir uns prügeln, bis zum Geht nicht mehr. Aber wir möchten, dass es das von vornherein gut läuft. Ne? Gerade bei den Leuten, hm. die nicht BG-versichert sind, halt auch noch. Ja. Weil auch da werden wir immer mehr eingeschaltet. Das ist ganz spannend heute halt auch, ne? hm. hm. Habe ich dich fast abgewirkt eben.
1: Nee, hast du nicht, nee, hast du nicht. Ich finde es ja also prima, wenn das mal ein bisschen lebendig ist. es ist einfach so ein wichtiges Thema ja. und, und es ist tatsächlich also relevant für viele Menschen und es ist einfach wichtig, auch, dass man da auch mal eine Diskussion führt. Das ist einfach nicht, ich sag mal, auch der Realität entspricht, wie man sich das gerne so vorstellt und wie es vielleicht auch in der Theorie vorgesehen ist. Also da gibt es ja wirklich gute Ideen und Konzepte, ähm, nur merke ich das halt selbst auch und mit vielen anderen auch, also ich unterhalte mich ja letztendlich auch mit Kollegen oder mit, äh, mit, mit Menschen, die mich dann zur zu Rande ziehen, dass es an der Umsetzung einfach hart und dass auch weil letztendlich das nicht zu Ende gedacht ist, ähm, wer führt denn eigentlich den Prozess, wer leitet den denn ein, wer initiiert das, wer hat letztendlich die Fäden in der Hand ähm, und, und und wer ja, unterstützt dann letztendlich die Betroffenen, auch Angehörige und aber auch die Behandelnden äh, in dem äh, ganzen Prozess? Und das... Ähm da, da würde ich mal sagen, sind doch ordentliche Lücken, die nicht beantwortet sind. Und da muss man einfach wirklich auch verschiedene Perspektiven zusammenführen und solche Diskussionen offen führen, ähm, damit sowas auch zur Sprache kommt, damit man mehrere Perspektiven auch zusammenbringt. Ähm, also ist meine Meinung. ne, Das geht überhaupt nicht irgendwie in Richtung Anklage oder sowas, aber es ist, man muss einfach die Dinge auch mal benennen, die schieflaufen. Punkt. So.
0: Das ist genau das. Also ich glaube, es wird zu so viel schön betrieben. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Tagung der Kinderneurologiehilfe in Berlin gewesen. Das ist drei oder vier Jahre her. Und ja, da war es so gewesen, hat, dass da eine Politikerin war und die hat das alles wie, also so schön dargestellt für Kinder mit schädel verletzungen bzw. Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems. So, ja. Alle, die dort saßen, alle außer, also wirklich Praktiker, ja. Mhm. Kopfgeschüttel und gedacht, sitzt die auf dem Mailmark oder wo sitzt die? Weil es war wirklich fremd. Also das heißt, die Politiker haben überhaupt gar keinen Einblick darauf, was ähm, da passiert. Die haben halt immer nur den, die, die, diese große Masse, ja, mhm. die sie irgendwie standardmäßig abarbeiten wollen mit ihren Gesetzen. Aber letztendlich ähm, es geht ja darum, die Schwerstfälle wirklich ähm, rauszubauen. Mhm. Und dann sind ja solche Themen wie äh, Reha vor Pflege und Reha vor Rente ist ja Makulatur, weil letztendlich was machen wir? Wir machen Reha, da wird festgestellt EM-Rente und weg damit. Ich, mhm. Ja, mhm. Und es ist halt so, dass halt viele Menschen mit beeinträ schwersten Beeinträchtigungen halt, wenn die Glück haben, haben die jemanden in der Familie, der stabil ist, der ja. das über oder die das übernimmt, die Person hat, ja. die, wie du sagst, die Fäden in die Hand nimmt und sagt, so, jetzt gehe ich da und da lang und dann mache ich das und das. Und ähm, was zu wenig publik ist, ist halt zum Beispiel, dass es so Vereine gibt, wie die Sch eine Schlaganfallbegleitung oder ähm, mit da Schmidt hier ähm, leben nach schädel oder mit schädel gibt es ja diesen Verein, gibt es auch eine Podcast-Sendung mm. wie die DIFO, VDO oder ähm, Kinderunfallhilfe. Also gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, sich da kundig zu machen. Ja. Das Problem ist, glaube ich, aber auch, dass die Menschenheit. Halt ähm, die in dieser Situation sind, gar nicht auf die Idee kommen, mhm. sich dort Rat zu holen, weil die sind nur unter Stress, weil mhm. sie hören immer nur, geht nicht, geht nicht, gibt es nicht. Ja, mhm. Und dann machen die auch irgendwann mal zu und sagen, gehen natürlich nicht selber hin und sagen, hier, ich brauche mal Hilfe. Ne? Ja, ja. Wie zum Beispiel ja. bei der Kinderneurologiehilfe mit äh, Frau Wittor zum Beispiel. Ja, die machen einen tollen Job ja und helfen Eltern und den Kindern ganz toll. Ähm, auch bei der Strukturierung dieser ganzen Sachen, da kommen gute Ergebnisse bei raus ja das ist ich, das ist ein Systemfehler da wird viel Geld ver
1: vertan halt, ne? ja klar auf jeden Fall das ist, ähm, und das, die, dass es viel Informationen und Anlaufstellen gibt täuscht halt darüber hinweg dass das auch koordiniert werden muss und das ist für einen Betroffenen und sein Angehörigen Umfeld äh, eine Riesenherausforderung aus die, aus, äh, aus dieser eigentlichen äh, medizinischen Herausforderung dass die erstmal ich sag mal, dass die Krankheit überhaupt und ihre Auswirkungen in der Dimension, in der Schwere, letztendlich in der Ausprägung im ganzen Lebensumfeld auch erfasst wird. Da, da ist die medizinische Sache, dann ist das soziale Umfeld, dann ist zu klären, kann ich meinen Beruf nun eigentlich wieder ausüben? Wie wie, ja, wie? Aber das kommt natürlich auch erst später. Und letztendlich muss man natürlich im Alltag auch zurechtkommen. Wie bocke ich das denn jetzt irgendwie in meiner Etagenwohnung oder wie auch immer? Und das ist ja ähm, letztendlich immer das Problem, wo fange ich denn an? Also das zu strukturieren und überhaupt, ähm, was, was habe ich, wie ist denn mein Wissen? Was weiß ich über die Erkrankung? Ähm, was ist jetzt zu tun? Da ist ja auch nach der Stichpunkt Prävention, also Schlaganfall, also Sekundärprävention ist ja ein Riesenpart, ja? also bis 10% erleiden ja im ersten Jahr schon Rezidiv, das kann man natürlich überhaupt nicht gebrauchen, nee. wenn äh, dann noch, aber sowas geht leicht unter, ja? also wenn die letztendlich sag mal, auf sich gestellt sind und ähm, das nicht ein strukturierten Fahrplan, keinen strukturierten Fahrplan haben, sage jetzt mal, so ein schönes Entlass und Reha-Management auch darüber hinaus, das bezieht immer auch die Prävention mit ein ja, und die Teilhabe letztendlich im ganzen Lebensumfeld. Es reicht nicht, nur einen Behandlungsplan und einen Medikamentenzettel aufzustellen und irgendwie Reha-Antrag zu verordnen. Ja, das ja. ist ähm, gut, um das anzubahnen, aber wie du sagst, das hapert an, an, der, an der Individualität und die individuellen Belange, ähm, die Bezüge letztendlich im privaten, sozialen und später dann auch im beruflichen Umfeld, die müssen mitgedacht werden. Und ähm, es muss auch am Anfang, also wir sind immer so medizinisch, störungsbildorientiert, funktionsbezogen, ist alles gut. Natürlich muss wieder die Bewegung wiederkommen, die Kognition, ähm, Ausdauer und so weiter, aber was ich immer vermisse, ist tatsächlich dieser Perspektive, mal von hinten rum gedacht, was sind denn die Teilhabeziele? Also wo soll es denn eigentlich genau. hingehen? Was braucht dieser Mensch für Aktivitäten, und um seinen Alltag wieder zu bewältigen, auch mit Einschränkungen? Ja, also das kommt mir ein bisschen zu kurz, immer die Betrachtung in Erwägung zu ziehen. Da könnten dauerhafte Schäden und Behinderungen verbleiben oder zumindest erstmal auf nicht absehbare Zeit eine Beeinträchtigung vorhanden sein. Und es muss trotzdem irgendwie gehen. Ja, also nicht immer nur auf Verbesserungen von irgendwie Bewegungen, von Hinarbeiten, sondern tatsächlich auch damit konfrontieren. Und da brauchen die... Patienten und Patientinnen Unterstützung, Support und äh, wirklich auch emotional, nicht nur irgendwie von der von der fachlichen Seite, ähm, in diesen Prozess reinzuwachsen, tatsächlich auch dieses Krankheitsbild für sich erstmal anzunehmen, zu akzeptieren, sich mit diesen äh, Einschränkungen auch zu arrangieren, die de facto momentan da sind. Und natürlich ist immer wichtig, Mut zu machen, Hoffnung auch zu zeigen, Perspektiven zu anzubieten und zu signalisieren, hier, wir sind da. Und wenn wir nicht mehr da sind, dann ist es anders da. Also es muss irgendwie immer eine Kette auch letztendlich ich sag mal, ineinander greifen, mhm. im Idealfall, sodass da keine Versorgungslücke entsteht. Wenn ich höre in den Beratungsprozessen äh, ist eine super Versorgung stattgefunden alles ging ratzfatz ja bei dem bei dem akuten Ereignis der, ähm, der Thrombus ist aufgelöst worden und äh, was weiß ich schnelle Versorgung stattgefunden und dann ist eine riesengroße Lücke irgendwann im Verlauf dieser Reha wo dieser jene welche zu Hause sitzt und es passiert nicht richtig das ist, so, das ist so verschenkt, wirklich.
0: Das ist ja verschenkte Zeit, auch im Sinne von, das kann man später nur schwer, wenn nur dann mit, gerade wenn wir jetzt mal neurologische Schäden sehen, nur mit und intensiver Therapie, die es dann nicht, die da nicht bezahlt wird, das von der Kasse ja. zum Beispiel, aufholen beziehungsweise gar nicht mehr aufholen. Und äh, wenn wir uns jetzt mal nur auf diese Themenbereiche Schlaganfall und Schelehirn Trauma betreffen, da haben wir Menschen halt, die kognitiv ähm, es schwer haben, Informationen zu verarbeiten. Also unabhängig mal ja. halt von dem Umgang damit, was ist da passiert ähm, und wie, wie nehme ich jetzt alles wahr, etc. etc. Et das sind ja riesige Belastungen. Oh, okay natürlich jeder sagen der uns jetzt zuhört oh, sind nur am meckern habt da nicht mal einen guten Be äh, einen guten Vorschlag wie man es ändern kann oder so meckern kann ja jeder mhm. ähm ja, also, mein Vorschlag wäre, wenn schon jemand in die Rea geht, dann sollte man genau das, was du sagst, nämlich diesen Teilhabegedanken, mal allein schon in der Berichterstattung aufnehmen. Da brauche ich keine sozialmedizinische Epikrise oder sonst was, ja, sondern sollte man doch diese drei oder auch länger Wochen, ja, mal nehmen und sich über Teilhabe ganz konkret unterhalten. Was ist dann die Teilhabe, die dort gewünscht wird? Zweiter Punkt wäre, die, der größte Anteil der Fälle wird ja eher ähm, bei den Krankenkranken. Kassen liegen, dass hm. die Krankenkassen sich nach ähm, entsprechenden Diagnosen und Schweregraden ähm, die Fälle raussuchen ja, und sagen, okay, wir fangen an, den Leuten ein entsprechendes Teilhabe Angebot zu machen, indem wir das einfach klären, weil auch die Krankenkassen sparen Geld, wenn sie es gleich richtig steuern. Mhm. Diesen gesetzlichen Auftrag haben sie nicht, aber das ist halt immer, diese Behörden, nehmen wir, die begehen mal außen vor, die arbeiten komplett anders, aber und das ist auch ein Beispiel, das man nehmen sollte, was effektiv ja. ist, die investieren mit ihren Kliniken am Anfang unheimlich viel Geld und haben ja. super Ergebnisse in der Teilhabe. Ja, mhm, genau. Das ist der Punkt, ja. Und es wird halt bei den Kassen, Rentenversicherungen, Agentur für Arbeit und so weiter nicht gelebt. Und das wäre so der erste Punkt, wo zum Beispiel eine Kasse sagen könnte, ich habe jetzt jemanden mit einem Schlaganfall und da machen wir halt Teilhabepläne und wir initiieren, dass das auch funktioniert. Für die ja. Krankenkasse, die kommen möglicherweise schneller aus dem Krankengeld raus oder ähm, die die ein, berufliche Eingliederung läuft veriert ver ver ja. und dann gerade die BM-Beauftragten mit Inspiration, Brot holen und zu sagen, hey, was 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 können wir im Betrieb machen, damit die Prozesse schneller mm. gehen und ineinander greifen. Was, ja. Das war ja mit der ganzen Idee SGB IX und BTHG hatte man ja die Idee, das auch ein bisschen zu beschleunigen, ja nicht nur die Rechte der behinderten Menschen zu stärken, was ja nicht passiert ist, sondern mm. das auch zu beschleunigen und zu optimieren. Aber, ja. also ich habe den Eindruck, die sitzen immer noch 1880 kaiserliche Botschaft, ja. Wir <lacht> haben die Krankenkasse gerade hoch, da ist sie, ja. Also diesen Eindruck habe ich, ja. Wie gesagt, wir gehen nämlich aus vor weil in ein anderes Thema, anderes Verfahren, ja. und ähm, das ist halt komplett anders und ähm, da läuft ja auch nicht alles gut, aber letztendlich, sage ich mal, das System als solches ist aus hm. meiner Sicht auch wirtschaftlicher, weil es halt ein, einfach eins in das andere fasst halt auch. Ne? Und so ja. hat man dann nämlich für eine Krankenkasse versicherte Menschen, die aufgehoben sind, man hat sogar noch einen Werbeeffekt, wenn man das will, und die einfach nicht da sitzen und warten, bis irgendeiner mal sagt, du musst den nächsten Schritt gehen. Jetzt machen wir mal einen Antrag irgendwie auf eine Reha oder, ja. naja, oder diese Geschichten halt, ähm, ja, vom Hausarzt, kriegst sechsmal Krankengymnastik und Schuss. Ja,
1: mhm.
0: hilft auch jemanden, ne? mhm. Das wären ja. so meine Vorschläge, wie man konkret relativ schnell umsetzen könnte.
1: Ich, also bin ich absolut bei dir. Das ist Und die Praxis zeigt ja, wenn auch nur in Einzelfällen, aber es ist tatsächlich in Einzelfällen möglich, weil natürlich Krankenkassen auch immer eine Möglichkeit haben, eine Einzelfallentscheidung. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Art und Weise äh, der Kommunikation, also wie man mit denen in Verbindung steht. Und, und ja, das ist auch mit Aufwand verbunden. Und das äh, ist, ich sag mal, wenn ich jetzt Unternehmen Berater, die ein BEM haben, ein gut strukturiertes BEM, tatsächlich auch Personal. Ressourcen dafür abgestellt haben, ja, also das ist nicht, gut, ja. nicht nur abgestellt haben, sondern die auch aktiv sein können. Ja. Man muss leider auch sagen, das sind die Wenigsten, also also ich ganz genauso so in der Praxis. Aber es gibt die Fälle, Gott sei Dank, und es, vielleicht kommt doch ein bisschen mehr, sag mal, auch jetzt durch die ganze Diskussion der Reha durch Covid, ne? durch Long Covid Fälle. Also ja. ich denke, also wenn man aus dieser schrecklichen Situation was mitnehmen kann, dann Vielleicht auch in der Hinsicht, dass wir hier tatsächlich Bedarf haben, mehr, weil es ja auch viele junge Leute betrifft, was bei, bei vielen anderen Krankheitsbildern schon längst, ähm, ich sage mal, Praktiker wissen das dann halt oder die aus der Praxis kommen, die da lange gearbeitet haben. Aber vielleicht ist das jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, um Diskussionen aufzunehmen, um nicht am falschen Fleck zu sparen. Jetzt in der Frühe die, die, die Kosten jetzt für so eine Teilhabeplanung, Beratung äh, zu sehen, sondern nach hinten raus, das, was man langfristig einspart und was man an sozioökonomischen Gewinnen hat dadurch. Niemand, wenn man Menschen wieder in die, in die Teilhabe kriegt, ins Erwerbsleben im Erwerbsleben behalten kann, vielleicht sogar in ihren Beruf zurückbekommt oder so zumindest, aber auch letztendlich bewegen kann, auf den ersten Arbeitsmarkt zurückzugehen. Das ist das oberste Ziel und das ist auch schaffbar. Also wenn man letztendlich auch bei komplexen Fällen, auch bei wenn das schon lange her ist, natürlich ist die Prognose immer besser, je früher man beginnt. Klar, ja, also das, da muss man nicht mitziehen. Äh, studieren dafür, dass, dass, dass gerade bei Schädelungverletzungen, Nervenschieden und so weiter, da ist natürlich eine Neuroplastizität, das heißt, da tut sich auch was, wenn man das reizt und äh, das, das äh, also mit, mit vielen Trainingsumfängen äh, und äh, intensiven Therapien auch arbeitet und es gibt heute so viele Möglichkeiten, was man machen kann, was sehr, sehr, sehr effektiv ist und die, die ich und die du äh, letztendlich, die wir begleiten, die, ich sag mal, Zahnab ab von der Standard -Dreha. Ihr Programm absolvieren, da sieht man natürlich auch, was möglich ist, mit denen, Ja, Also was äh, letztendlich auch so ein, so ein intensives Programm in der Reha, äh, wo mehrere Stunden dann gleich am Anfang auch adaptiert an die, an die Belastbarkeit natürlich. Ja? Und mhm. nicht, wie sagen nur weil jemand ich sag mal, noch nicht wie acht Stunden oder einen vollen Tag belastbar ist in der Reha, dann ist keine Reha möglich. Nein, also es muss immer adaptiv sein für die Möglichkeiten, die jemandem zur Verfügung steht, dass man die optimal nutzen kann, dass man individuell das wirklich anpasst auf den Einzelnen. Das ist nicht anders machbar. Also es gibt kein Standardkrankheitsbild und kein Standardverlauf. Also es gibt keinen Menschen, der ist wie ein anderer. Ja? Und äh, letztendlich nicht jeder hat die gleichen Bedingungen, auch zu Hause und im Arbeitsumfeld. Und das muss man halt auch eruieren. Welche Ressourcen kann man im Umfeld mobilisieren? Wie kann man Angehörigen mit einbeziehen? Wie kann man den Arbeitgeber des BAM früh mit einbeziehen? Mhm. Um, und das, ist, das gibt, macht so viel her, wenn man letztendlich denjenigen äh, oder derjenigen, der jetzt betroffen ist, sei das heißt es für schlachenfall von schädel hirn oder was auch immer, für der Verletzung, von der Erkrankung, wenn man da auch erstmal ich mal, den Druck rausnehmen kann, gleich funktionieren zu müssen, ähm, sondern sie erstmal auf die Gesundheit, auf die Genesung und Reha zu konzentrieren. Und man sorgt dafür, dass das Umfeld halt tatsächlich auch unterstützt und äh, diesen, diesen Prozess auch zurück ins Leben und Neugestaltung des Lebens selbstständig auch wieder zu erreichen. Und das ist, ja, das ist Aufwand. Und das ist erfordert letztendlich von vielen Seiten, ähm, ich sag mal, Engagement, Absprachen, Abstimmung immer wieder. Aber dafür gibt es Strukturen. Also da hat man letztendlich Strukturen aufzubauen, dass das auch reibungsloser funktioniert, dass gerade an den Schnittstellen auch die Informationsweiterleitung besser funktionieren kann, dass man dieses Wissen auch zusammenträgt und die Kompetenzen auch adäquat bündeln kann, die, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Und wenn ich nicht so lange warten muss, bis mir ein Heilverfahren genehmigt wird, sondern das sozusagen alles aus einer Hand wie jetzt ähnlich im BG-Heilverfahren das läuft, ja, ähm, dann ist es klar, dass dieser Mensch ähm, eine völlig andere Grundlage hat äh, zu genießen und auch wieder einen wünschenswerten Zustand zu erlangen, ähm, als jemand, der, ähm, naja, ich sag mal, der irgendwie aus dem Krankenhaus entlassen wird, zu Hause ist, vielleicht dann irgendwie ein paar Wochen später seine Reha macht, eine lange Wartezeit hat, weil. Äh, Ne? aus welchen Gründen auch immer, und eben nicht so ein Support hat von Angehörigen und kognitiv auch Probleme hat, Informationen aufzunehmen, ähm, wo vieles überhaupt nicht ankommt. Ja? Und das kann man einfach nicht voraussetzen, dass, dass die Menschen sich von also von sich aus alleine um alles kümmern können. Das
0: also gerade weil es gesagt hat, dass die wochenlang zu Hause hängen. Ich meine, es gibt so viele Erkrankungen, so also können nicht immer alle so mit einbeziehen. Oder nehmen wir es mal einen Schlaganfall. Stell dir mal vor, dass einer so acht, neun Wochen nur mit wenigen Therapien zu Hause hängt. Ja. Da geht die Kurve nicht nach oben, was ja. Möglichkeiten haben, die geht steil nach unten. Ja. Das ist teilweise, wenn ich nur mit Standard arbeite, nicht mehr aufholbar. Das heißt, ich setze da schon ein Problem bei der Teilhabe. Das war ein Wort, das du ja. mir genannt hast. Ich ja, nehme es ja auch auf und ich habe teilweise, auf, jetzt auf, teilweise ich hab auf meiner Visitenkarte auch jetzt Teilhabemanager mit draufstehen, weil ich ich sehe diesen klassischen Reha-Manager nicht mehr, sondern es geht um Teilhabe fast nur. Genau. Nicht so. genau. ähm, nur dieses Wort Teilhabe ist bei vielen Kostenträgerinnen und Kostenträgern der Sozialversicherung, also alles, was im SGB so da rumläuft, gar nicht da. Ja? Die sprechen mhm. immer von Teilhabe, aber sie wissen gar nicht, was das ist. Sie gehen nach einer gesetzlichen Definition, ja? aber mhm. letztendlich, wie das gelebt wird, wissen sie es nicht. Ich habe vor kurzem. Ähm, äh, da ging es um eine Mobilitätshilfe, da ist eine Krankenkasse verurteilt worden, ähm, dass sie eine, 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 eine Mobilitätshilfe übernehmen muss, weil es ein Teilhabecharakter ist. Das war für die Krankenkasse was ganz Neues. ja. Da hat sich mhm. jemand, Gott sei Dank, ist bis zum Bundessozialgericht und mhm. gesagt, so, das ziehe ich jetzt mal durch. Hat mhm. auch bekommen halt, ja. Und, ja das da, und da fängt es an, dass dieses mhm. Denken mhm. derer, die mit sich mit mit Heilung, also beschäftigen Krankenkassen vor allen Dingen erstmal, mhm. dass die da einfach mal anders anfangen zu denken, halt auch. Ne? Nur ist es natürlich ein mhm. länger Prozess halt. Ne?
1: Ist es auch. Also letztendlich ist ja dieses, diese Denke, also fängt ja vom Ende an, ne? weil Eben, in, ja. der, in, der, in der Kuration, also in der, in der heilungsorientierten Medizin, ja, bis einschließlich der Rehabilitation medizinisch, wo es dann aber anfängt, mal beruflich äh, zu werden, aber medizinisch berufliche Reputation, selbst das ist ja, ich sag mal, ausbaufähig. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> Nett gesagt. <lacht> Würde ich mal sagen. Ähm, aber diese Teilhabesicht und auch äh, letztendlich im Hinblick auf Hilfsmittelversorgung und zwar großzügige Hilfsmittelversorgung, die vielerorts äh, also oftmals erforderlich ist, ähm, das erlebe ich halt oftmals, äh, ich sag mal, das so was ja noch verweigert wird oder dass man nicht auf die Idee kommt, Hilfsmittel zu verordnen, weil man die aktivieren will oder so. Aber man verwehrt den ein ganzes Stück selbstständig her, aber im Alltag. Ne? Und das muss man einfach mal sich auf der Zunge zu gehen lassen. Es ist nicht alles gleich erreichbar und man darf halt nicht nur den klassischen medizinischen Fokus im Blick haben. Wir wollen Funktionsverbesserungen. Manches ist nicht möglich und nicht in dem Umfang oder noch nicht. Ja, sage ich jetzt mal, aber alles, was Menschen befähigt, letztendlich ihren Alltag selbst zu befähigen, also ihren Selbstbewältigen, trägt maßgeblich zur Heilung bei. Und äh, es spielt am Ende nicht so viel die Rolle, ob der Arm 80 Grad abduziert werden kann, also abgespreizt werden kann oder 110 Grad, sage ich jetzt mal. Ja, man kann auch den Alltag mit 80 Grad gut bewältigen, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ähm, aber es äh, letztendlich muss das immer und es gibt nicht nur eine gute Seite oder eine schlechte Seite und muss man letztendlich immer mal gucken, auch wenn man ich sag mal, sich so ein bisschen dagegen verwehrt, den Patienten Kompensationsstrategien zu lernen, also dass er bestimmte ich sag mal, Fähigkeiten, die er jetzt verloren hat oder bestimmte Funktionen durch Kompensationsbewegungen, Ausweichbewegungen kompensieren kann, ja, da muss man natürlich auch korrigieren und gut. Sag mal, dem zu Rande stehen, unterstützen, helfen. Mhm. Ähm, aber manchmal muss man auch abweichen von dem, was medizinisch wünschenswert wäre und aus engagierter therapeutischer Sicht, sage ich jetzt mal, ähm, und mehr gucken, was dient denn dem Menschen, dass er seinen Alltag bewältigen kann. Genau. Und wo finden wir jetzt irgendwie vielleicht auch sogar einen Kompromiss, aus dem wir sagen, hm, das, also wenn wir jetzt abwiegen, irgendwie so eine Bilanz ziehen, ja, so von dem, das kommt ihm eigentlich mehr entgegen, ähm, dass er irgendwie selbstständig zu Hause ist und damit gut klarkommt, sich sicher fühlt, das Sturzrisiko äh, verringert ist, indem er es dann halt auch nicht so schön macht, aber er kann es wenigstens, ja, ähm, und dass äh, letztendlich im weiteren Prozess daran gearbeitet wird, äh, ich sage mal, den Feinschliff dann äh, zu übernehmen. Aber so ein bisschen diese Denke würde ich mir mehr wünschen, auch mehr in Teilhabeorientierung dann. Mhm. Also am Anfang sicher die Basisfunktion äh, und auch ergonomische, physiologische Bewegungsmuster sollten immer schon mal angestrebt werden. Ähm, aber diese, dieser Teilhabeaspekt ist noch so viel wichtiger eigentlich dann. Für viele, die aus der Reha rauskommen, die geht da nicht lang, die, die normale Reha. Ja? Selbst wenn sie verlängert wird, ich sage mir aber, die wenigsten haben jetzt wirklich eine langfristige Reha und ein therapeutisches Setting, dass sie sagen können, gut, wir haben hier noch so genug Zeit, um das letztendlich in Ruhe alles bewältigen zu können. Man muss da wirklich auch denken, also so ein bisschen mehr Flexibilität. Und das steht natürlich dem Standardprogramm entgegen, ähm, aber spricht eben für die Teilhabe und für die Rehabplanung, die auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Und das muss man immer wieder in so einem iterativen Prozess anpassen, in kleinen Schritten und abgleichen. Was ist die Ausgangslage bei demjenigen zu Hause? Wie ist der aufgestellt? Was macht er beruflich? Was muss er können? Was, was ist realistisch? Wo können wir, ja, worauf können wir hinarbeiten? Was ist ein übergeordnetes Ziel? Und was sind dann von dem ausgehend die Ziele, die jetzt an Aktivitäten, an Fähigkeiten für den Alltag, fürs Beruf, fürs Training und so weiter, wo müssen wir dann hin? Und dass eben dieser, dieses Setting Alltag, Beruf, Schule, dass das viel früher halt mit eingebunden wird, auch vom Bewusstsein. Das heißt nicht, dass die jetzt alle in die Arbeitstherapie in der akuten Phase sollen, ja? sondern dass man das im Blick hat, dass der Mensch nicht nur im Krankenhaus versorgt werden muss und nicht nur in der stationären reha irgendwie gut behandelt, medizinisch versorgt und seine Funktion verbessern soll, sondern dass da ein Leben danach kommt, wo die Menschen alleine sind letztendlich und wo äh, sag mal, die Therapie begleitend ähm, funktionieren sollte, weiter unterstützen sollte, aber die, die hat immer mehr einen supportiven ähm, Charakter, sage ich jetzt mal, also immer mehr äh, von der Versorgung weg. Richtung ähm, Bewältigung im Alltag. Und das muss ich abbilden in den, in den äh, Verläufen. so ähm, Sonst ist der Übergang wahnsinnig krass. Die kommen aus einem voll beschützten Umfeld äh, in, der, in der Reha, ja, stationär. Der Tag wird für die strukturiert. Ja. Ähm, die haben ihren Plan, die werden da hingefahren ähm, und zu Hause.
0: Hallo ihr Lieben. Das war jetzt auf einmal ein Ende mitten im Satz. Und ähm, ja, wo, womit hat das zu tun? Ganz einfach. Die Sendung ist sehr, sehr lang geworden. Ähm, Dr. Karin Keller, Herford und mich. Und wir haben also immer weiter erzählt und weiter erzählt, weil wir in diesem Thema so aufgehen. Und wir haben uns entschlossen, äh, die Sendung zu teilen. Den ersten Teil habt ihr jetzt gerade gesehen oder gehört. Und den zweiten Teil gibt es in zwei Wochen. Also bleibt dran äh, in, in, in unseren sozialen Medien, ob das bei Facebook ist, LinkedIn, Xing und Twitter und äh, wo wir auch überall zu finden sind, Instagram. Und ähm, folgt uns da einfach. Und ähm, ja, gerne könnt ihr uns auch nochmal ein Feedback zu dieser Sendung schicken unter info at nordde Also bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management-Nord.